0: Дорогие друзья, предупреждаем, в этом выпуске очень много спойлеров к сериям комиксов Бабл. Читайте комиксы
1: или бегите. Кроме того, и мальчики, и девочки любят плохих мальчиков, да? Мы заметили. Словом, я не то чтобы хочу кому-то запретить что-то писать в интернете. Хорошо, про твои дальнейшие отношения с Фолсом мы сейчас поговорим. А, значит, ко мне пришли суровые мужчины, суровые бородатые мужчины из «Баббл», сказали, что самый умный, что ли? Но ты считаешь, герой, который был в фильме, может
0: превратиться в какой-то момент в Игоря Грома из Рана Замского?
1: Литература про серийных убийц была как-то чуть-чуть доступнее, чем какая-то другая. У кого-то еще есть вопросы про Игоря Грома? В общем, читайте наши комиксы, это детализировано да -да. в разных сериях.
0: Привет всем, дорогие друзья, Бабл на связи, здрасте, здрасте. с вами ваша любимая ведущая Катя Лан в косплее главного редактора издательства Бабл Романа Каткова. всем приветики, и у меня в гостях сегодня невероятный человек с большим мозгом, с невероятной внешностью и невероятным талантом сценариста комиксов, встречайте, Алексей Замский.
1: Здравствуйте. А ты все время будешь вот так говорить? Это зависит от того, чем ты будешь меня спрашивать. О, Алексей. Ты даже не представляешь. Ну,
0: давай, раз мы начали. Мы сериал будем Смр делать, да?
1: Ну, по ситуации.
0: Хорошо. Алексей, тогда у меня к тебе личный вопрос. Что ты чувствуешь, когда читаешь в интернетах, что ты гений?
1: Неловкость. Нет, серьезно, хэштег «Замский гений». Да мне до сих пор кажется, что это разводка. Ну, в смысле, что, знаешь, что сейчас опять в школе и надо мной прикалываются. Ну, потому что, типа, ну, есть какие-то какие -то пределы. То есть, очень... А я сразу спрошу, те
0: люди, которые прикалываются на тобой в школе, они, в принципе, еще дышат? Ну, как бы...
1: Наверное, надо сходить mm. проверить. Окей.
0: Okay. А, друзья, думайте об этом каждый раз, когда снова будете писать про Алексея вещи в интернете. Но и тем не менее, как бы это действительно зафорсилось. Да. Поэтому мне интересно твое мнение каждый раз, когда открываешь комментарии: там замский гений, замский-гений,
1: замский гений. Ну, и что ж чувствуют замский по этому поводу? Замские гораздо больше радуются, когда пишут что более, ну, что-то конкретное там. Мне понравилось вот это. Мне понравилось вот здесь. Мне запомнилась такая-то фраза. А замский гений, ну. Ну, это правда странно, в смысле, э, такое ощущение, что за там, что за этим то ли скрывается ирония, то ли стираются нюансы. Словом, я не то чтобы хочу кому-то запретить что-то писать в интернете, но, правда, это как-то неловко. Вначале это, вначале это была классная шутка, но теперь как бы за, за ней что-то теряется. Как бы мы все понимаем, что
0: твои комиксы, они действительно, ну, интересные в плане того, что они глубже в сценарном плане, чем, возможно, многое, что мы делали до этого. И при этом, когда мы с тобой часто об этом разговаривали, что когда выходила серия Игорь Гром, ну, прям начинала выходить mm -hmm. и так далее, очень мало было и отзывов, и да. фидбэка, и всего этого. А, расскажи, а, ну, во-первых, ну, о серии Игорь Гром. Давай начнем с того, как ты на нее пришел, потому что, ну, я-то знаю, давай всем расскажем. Как ты вообще пришел именно в Бабл и стал писать Игорь Гром Расскажи, пожалуйста.
1: Я награжден слабой памятью, поэтому я уже сам смутно помню. Но мне кажется, что история началась э, примерно следующим образом. Мы на нашей альмаматор с тобой сайте spider-media.ru да? э, писали значит, цикл статей «Два года с бабл» в котором разбирали, что, что получилось и не получилось у бабловских серий. Наверное, в тот момент никто, из, ну никто кроме тебя, над ними не работал, да? Или, по-моему, ты еще тоже... Нет, Нет, ты я, уже работал, это да? вы с Женей писали. Да, вот, мы думаю. писали... Э, и ни я, ни Жень, Женя, Ирония над ними не работали. Нет, там были не только мы. Там Женя Кольчугин, например, списал со мной вместе эту статью. А, и мы написали значит цикл статей про первые 24, там, примерно, выпуска каждой серии. Что получилось, что не получилось. И я написал разгромную статью по... По, как мне кажется, про майора Грома, а, там, на фоне чего со мной, например, тогда познакомилась э, Настя Фобс, потому что она пошла в интернете выяснить, кто тут, короче, имеет претензию к ее рисунку.
0: Так. А, да, и... Нет, по подожди, теперь я останавливаюсь на этом моменте. Что тебе Настя
1: сказала? Нет, она просто в какой-то момент, по-моему, обнаружила, и мне сказала, а, это ты? Ну ладно. Причем а потом пост, знаешь... это
0: звучит так, да? да да, знаешь, да, да. Это...
1: а потом же был момент, когда я впервые ну, пришел в редакцию, когда вы обсуждали принимать ли меня на серию, ты привел меня, значит, за ручку к Фобс, сказал, Настя, это Лёша Замский. Лёша сказал, э, и Настя сказал, а, ну-ну, угу. и все. И на этом наш первый разговор закончился.
0: Хорошо, про твои дальнейшие отношения <связ> с Фобс мы сейчас поговорим. Продолжай про
1: Игоря. Ну вот, и мне так кажется, что э, в тот момент в параллельно с этими, значит, статьями я окончательно решил уже расплеваться с, нехудоже... с нехудожественными текстами и заработком буквами так, таким образом, да, там вот всякими рекламными штуками и прочим. Я бегал и везде говорил, возьмите меня сценаристом, возьмите меня сценаристом. Тут вышла вот эта разгромная статья. Значит, ко мне пришли суровые мужчины, суровые бородатые мужчины из Баббл, сказали, что, самый умный, что ли? Ну, иди сам попробуй. Ну, в смысле, а вот если бы ты сделал, ты бы что делал? И я написал, значит, такой текстик. Как бы я делал Игоря Грома, если бы я делал Игоря Грома? И приезжал его в Москву, значит, перед вами с ним выступал, угу. защищал свою позицию. У
0: тебя же был еще э -э сюжет, помнишь, э -э Росимоновский сюжет, который да. ты самый первый запичил. Первый... Расскажи
1: вкратце, да, про первый
0: него. Первый и... сценарий,
1: который я написал, который не вышел, ну, и... Наверное уже, наверное, уже или не выйдет, или когда-нибудь мы этот прием еще раз используем. Он, кстати, очень похож на вот на кусок сотого номера в смысле, mm -hmm. на кусок последнего выпуска игры грома. Потому что это несложная история, в которой гром гонится за злодеем. И это, она рассказана глазами разных случайных свидетелей происходящего, людей на телевидении, которые... Ну, в, в телестудии, которую этот злодей пытался взорвать, если я правильно помню, mm -hmm. простите, уже пять лет назад дело было. Значит... Это было чуть ли не следующее появление терепки насколько да, я да, помню, да, потому да. что... да она... Значит, бабушки, которая через дверной глазок смотрела, как Гром и Дубин приходили в дом к вероятному, ну, значит, к подозреваемому, выяснить, есть ли он там, и провести обыск. Значит, пенс... не пенсионера а какой-то дяденька, которого с гром сбил на улице, когда гнался за преступником. И вот он там представал, представал значит, для дяденьки он представал таким Марнордом Шварценеггером, идеальным полицейским. Бабушка видела его как дядю Степа-милиционера. Значит, Анна Терепкина видела его как Шерлока Холмса такого, значит, ну, рядом с которым бьется Ватсон Дубин. И вот это был такой, там, пом, суммарно сколько там было, наверное, всего, страниц 16 uh -huh. этого всего. Это был такой способ смотреть на... Ну, вопрос о том, каков он наш русский супергерой, глазами знаешь, разных поколений и раз, ну, разных культурных кодов, что ли, угу. от видеосалона до советской книжки. Ну и все это потом ты так или иначе использовал да. в «Игре да, Громе» в итоге. Там, ну, это одна из центральных в итоге стала... Одной из центральных проблем, ну, как не проблем, тем, да, моего рана, стал вопрос о том, как мы там... Вот у нас есть хороший полицейский, да, как он там... Что нужно, чтобы он был героем в современном мире, как мы его видим... И смотри, у нас есть 50 выпусков «Майора Грома», где э, Гром довольно конвенциональный такой герой боевика, который там сначала, сначала бьет справа угу. и потом разбирается. Мне с самого начала казалось, что соединять образ э, героического сыщика с образом человека, который сначала бьет, угу. ну, ну, это... Наверное, не очень круто, если спрашивать нас, а к как, каким идеалам мы идем. Нужно было нащупать в героическом полицейском какое-то другое центральное зерно. Mm -hmm. Я предположил, что это центральное зерно честный человек, человек, который, ну там, сам не врет и другим не дает, да. И в, отсюда у нас вот весь этот вопрос образов истины, масок там того, как говорят правду и не договаривают. Ну и дальше вы. Можно, читал, ли, можно ли получается
0: вкратце твой ран описать как честный человек против умного человека? —
1: Добрый человек против умного. — Добрый человека. человек против умного.
0: А, ну, продолжай рассказывать про Игоря. Вот как, ты, как бы ты свой рано характеризовал вот буквально сам в нескольких предложениях? Что было ключевое, то, чего ты хотел добиться в самом начале и к чему пришел mm -hmm. потом и к концу? И что, как тебе кажется, тебе удалось?
1: Первый год, как ты хорошо помнишь, мы начали с разговора о том, что это комикс о страхах современного городского жителя, uh -huh. о городском неврозе. И мы про это говорили во всех, во всех превьюшках, во всех интервью, там со сцены uh -huh. и прочее. Потом постепенно. Когда я обнаружил, в какую цепочку у меня выстраиваются эти страхи, а потому что это, значит, это вот эти тренинги личностного роста из дикой охоты, да. Uh -huh. Значит, ребят Ты можешь
0: по каждому сюжету пройтись, потому что. Ну, это
1: очень долго будет. Угу. Реабилитационная программа из голодных духов, потому что там же речь идет о, там, о тяжелой социальной среде, угу. и значит, о том, что происходит там и об ужасе человека, которому предлагают бросить пить с помощью, очень... с помощью специальной программы духовного роста. да? И оказалось, что это все. Ну, короче, все, что все эти страхи городского человека это истории про то, как нам врут. В смысле, какие большие идеи нам предлагают, чтобы все в нашей жизни объяснить. Вот великая литература и великая поэзия, сейчас она за нас все порешает. Uh -huh. Вот идея того, что надо просто довериться очень умному человеку, который, значит, прочел все на свете, и он просто научит тебя жить. Вот идея о том, что надо, значит, э если брать вот э, даму и все не связанное, да, надо закалять себе внутренний такой социал-дарвинистский характер. Ты, значит, там альфа-волк, все дела, угу. и это реш... значит, и это решит все твои проблемы. И тут уже наступает моя личная точка зрения в пределах серии: все это не ответ, все это не решает наших проблем. Это делает просто другого рода сломанных людей. Ну, в смысле, угу. вы были сломаны в одну сторону, теперь вы сломаны в другую. И дальше, а дальше ты выходишь к 50-му номеру, и тебе говорят: ну ты, конечно, всех отлично раскритиковал. А ты сам что предложить собираешься? И оказывается вдруг, что надо не продвигать Игоря Грома как хорошую идею, а надо объяснить, что останется от Игоря Грома, если поснимать с него все краткие определения. Супергерой, идеальный сыщик, вот это все. да? Что остается в центре? В центре остается простой хороший человек. Это глубокомысленно, про хорошего человека.
0: Истории, знаешь, не так уж и много. Но, тем не менее. А, вопрос, который тебе наверняка, не знаю, задавали или нет, но точно неофициально.
1: Фильм-то смотрел? Конечно. Что скажешь? <сих> <сих> а... Чаще всего меня спрашивают, знаешь, не смотрел ли я фильм? Чаще всего спрашивают меня, какое отношение я имею к фильму. Uh -huh. вот. Нет, конечно, к фильму я отношения не имею никакого. Я бы, конечно, сделал все по-другому, как ты понимаешь. И...
0: Но ты считаешь, герой, который был в фильме, может превратиться в какой-то момент в Игоря
1: Грома из uh, Рано Тут, Слушай, он не просто может, он должен. Uh -huh. В смысле, перед ним, перед ним стоит натурально такой вызов? Потому что ну, на уровне того, как я читаю фильм, да, и это не в ключе того, что вы заложили, а что нет. Потому что любое произведение искусства говорит не только то, что автор хотел сказать, а здесь же у него случайно сказалось, потому что мы живем в такой, ну, мы живем в каком-то пространстве, и через нас все время проскакивают какие-то вещи, которым нас учили, которые оказались у нас под рукой и прочее. И нам фильм «Майор гром настойчиво раз за разом спрашивает: а почему нельзя просто все порешать силой? Да? вот всех плохих убить, значит, всех хороших заставить ходить строим почему нельзя вот, самым простым путем решить эти проблемы? И при том, что к концу фильма майор Гром част, ну, там, частный ответ на этот вопрос находит, он не находит общего ответа на этот uh -huh. вопрос. И если его искать, можно пойти, например, по пути Игоря Грома.
0: Игоря. Тем не менее, хотя ты говоришь, что ты к фильму, кстати, не имел отношения, в фильме появилась одна героиня, которая была придумана тобой в сцене после титров была медсестра у Рубинштейна, да. которая да, да, носит да, имя да, Совочка в честь твоего рана. Уже. Это уже вот мы добав добавляли такие... А еще в
1: фильме есть плакаты гори Гарри Ясно, конечно.
0: Да, да. Причем плакаты гори Гарри Ясно, Я, кстати, даже не уверен, что они связаны с тем сюжетом, когда были разрабатываны, Но, тем да. не менее, все, все сплетено. Мы на
1: одной волне, да.
0: Да. И поэтому хочется спросить, из всех персонажей, которых ты придумал для Игоря Грома, э, во-первых, кто из них больше всего похож самого тебя, что да, что сейчас будет очень страшная да, шутка, да. но тем не менее. И кто тебе больше всего нравится, кому бы ты еще хотел прям вернуться и сделать про него сюжет, историю, ран в, еще в 50
1: выпусков? Сейчас я буду думать, и на надо будет, наверное, вылетать при монтаже. А, слушай, в конце, значит, сотого выпуска я себя так прилично подстелил соломки на темы персонажей, к которым я хочу вернуться. Угу. Потому что больше всего я хочу, конечно, вернуться к агенту домовому с одной стороны. Который, а, причем это было вообще не, неожиданно из ниоткуда, вот эта вся история. Чуть-чуть мы об этом знали с самого начала. Угу. Что Карл Иванович непростой человек, мы знали с самого начала. И можно, например, посмотреть а, в 15-м выпуске, который. А, Охота на ведьм. А, да. Где вообще, когда происходят нападения на Райдо. Карл Иванович вообще-то ну, показывает приемы джиу-джитсу, скажем так. знаю, я. Это один из признаков того, что он непростой человек. И это вот одно, направ... одно занимающее меня направление, а другое — это, конечно, с самого, на... ну, с самого начала Игорь Гром был процедурным комиксом про людей, которым некуда пойти, и как детективный комикс он себя исчерпал, но саму тему я очень люблю. Uh -huh. И, конечно, история про заброшенный театр и его, и его нового владельца, и людей, которым некуда податься, и uh -huh. проблемы которых надо решать. У нас в Черновиках, ты, может быть, помнишь, все время оседали какие-то кусочки, потому что я пытался сделать, все время хотел сделать вторичную линию про кого-нибудь из тех, кого мы оставили на периферии, да, про персонажей, да. про тех, кого бросила дама в конце «Дикой охоты». Из всех этих линий явным образом в сюжет пошел только персонаж, которого мы называем Бро. Я не помню Со его шрамом, в интернете. Да, да. У -у -у. парень в красном костюме. Его да. в интернете как-то по-другому называют. В сценариях он называется Бро. Естественно, он очень он плохо заканчивает, потому что он уходит, значит, с нашей стороны улицы на темную сторону улицы, а там другие, а там другие законы, другой масштаб uh -huh. конфликта. Но таких историй, как бы, в голове роится множество, и я готов их рассказывать, лишь бы был, как это лишь бы бумаги хватило.
0: Ну, то есть, так, если бы ты выбрал, то ты бы выбрал коллегаря, да? по идее, и истории... Из этих двоих, и... из этих двоих я бы выбрал
1: агента домового. Да, я понял, хорошо. Ну, а при... хорошо, я подожди, не а злодеев, Подожди, ну а про героев
0: говорили, а про злодеев? Пожалуй, что про даму. Угу.
1: Ну, она же очень стильная.
0: Кто же больше всего похож на тебя? Господи, сейчас мне стало немножко страшно.
1: Мне вообще, конечно, кажется, что Сева больше всех на меня похож. Он, кстати, один из первых моих персонажей в серии. и Просто Безяев его присвоил практически, что он наделил его слишком большим Да, конечно. А, ну, этот а, искренне растерянный человек, который говорит, ну ты же специалист, ты же, конечно, об этом что-то знаешь. Это вот основное мое ощущение в жизни, честно говоря. Я все время хочу, хочу найти какого-то человека, которому я скажу, ну ты же в этом разбираешься, объясни мне, как это устроено. По-моему, все в основном тебе это говорят. Мне кажется, нет. Ну, мне кажется, что у нас просто в вокруг комикса, конечно, и в основной моей жизни выстроились разные динамики, uh -huh. потому что ко вокруг комикса, как это получается, я автор, у меня есть читатель, я вроде как что-то знаю, чего читатель не знает, я знаю, что в конце, да, читатель uh -huh. очень не добрался, а в остальной жизни я читатель, и мне все хочу найти автора, чтобы он мне все объяснил. И вот по этому промокоду на сайте Bubble будет скидка для всех слушателей и зрителей нашего подкаста, Подписывайтесь, шерьте, ставьте лавки да, да, и лайки, лайки, да, да, да. что говорят лавки, в таких случаях, ставьте лавки. да, и переходите на сайт, покупайте наши комиксы, пожалуйста.
0: Ну, раз э, про читательство заговорили, то расскажи, как ты вообще комиксы стал читать в первую
1: очередь. Слушай, я помню, как я начал читать комиксы в детстве, потому что у меня с ними связана вся биография. Но, честно говоря, я очень смутно помню, как я перешел от комиксов про Микки Мауса к комиксам про Бэтмена. Да? Uh -huh. А про детство все очень просто. В 90-е... Ну, в смысле, в начале 90-х прям как-то неожиданно разнообразные вещи в Минске были доступны. Значит, у нас был, были не только российские, например, издания диснеевских комиксов на русском mm -hmm. языке, у нас были диснеевские комиксы на белорусском. У меня сохранилось несколько выпусков. Я не знаю, каким чудом... Раритет. Прелесть э, книжек 90-х в том, что там на них часто вообще не написано, кто это делал, когда, где. Там просто там проставлен тираж, и все. Значит, во-первых, я помню э, «Черепашек-ниндзя» и «Глаз Сарната». Так, а,
0: я помню тоже Значит, видел. вот
1: первые два моих комикса про черепашек были именно такие. А, более того, а, я очень отчетливо это помню, потому что вторую часть этого комикса у меня украли в первом классе «Спарты». Кто? Это было... Не а, знаю, и, и, было... И, и так ты пришел к процедурному детективу просто, да? Да, практически. Это, то есть, вот одна из первых таких травм, связанных с Всю жизнь Алексей Замский
0: ищет человека, похитившего его комикс.
1: Второй комикс по важности был куплен в тот же момент. Мне было... Шесть лет. Комикс «Крылья в ночи» по Роберту Говарду. Там так. со страшными, значит, такими скелетами, с кожистыми перепончатыми крыльями, э, значит, которых убивал Соломон Кейн в соответствующем рассказе. У кого-то еще есть вопросы про Игорь Там был какой-то обрамляющий нарратив, в смысле современные люди, ученые и военные, значит, тащились через какую-то пустыню, и военные собирались этих ученых зачем-то грохнуть. Ну, мне кажется, что типа ученые открывали какие-то месторождения, а военные собирались их потом застрелить, чтобы оставить это в секрете. И вот они находили дневник Соломона Кейна. И в шесть читали... лет каково да. это было, да? Ну, примерно тогда же я в телевизоре, в телевизоре случайно видел Твин Пикс, который по РТ шел, как а -а -а. ты понимаешь.
0: Друзья, берегите своих детей от контента, который предостерегает их на каждом углу. Иначе у вас может получиться свой Алексей Замский хорошо или или плохо решайте сами. Так, ну то есть э, детские комиксы, но в какой момент ты стал читать, ну свои сейчас любимые серии мистические Халблезер? Ну расскажи просто про
1: Халблезер ну, стал доступен очень поздно, mm -hmm. я его открыл, ты знаешь, мне кажется позже, чем, например, вышел фильм Константин, mm -hmm. как комиксы mm -hmm. я его открыл. Я помню весь этот, знаешь, вот период, когда каждый выпуск э, скачивается с какого-то сайта на народ.ру в архиве из пяти частей, а там внутри находят там Точно был э, Притчер, mm -hmm. я визуально помню, значит, выпуски Притчера. Мне кажется, что там э, был какой-то классический Бэтмен, э, ну, Адамса и Нила, да. Но я читал много всего, комиксы не, не, в тот, вот, вот в этот период не были прям какой-то приоритетной частью моей жизни. Приоритетной частью моей жизни были там Лавкрафт, Стивен Кинг и вот там другие предсказуемые очень авторы. Вот с... Э, но при этом, каким-то образом, я там, знаешь, читал Бэтмена больше, чем окружающее, поэтому я ориентировался чуть дальше, чем фильмы, которые mm -hmm. мы все смотрели. И... Если что, мог сказать, о а в комиксах, да. Вот да, это да, вот. И uh -huh. вот эта вот репутация, а в комиксах было не так, она с тобой проходит до тех пор, пока ты не добираешься до форума сайта spidermedia.ru до, значит, первого минского магазина комиксов, на открытии которого мы познакомились с Сашей Степозуком, отцом-основателем spidermedia.ru. Да, И человек. дальше все завертелось.
0: Ну, такая минутка рекламы. Есть подкаст, проект на панелях, в котором Алексей и другие замечательные, уважаемые авторы и мои друзья, собственно, обсуждают современные комиксы, старые комиксы. То есть посмотрите выпуски подкаста на панелях, и там вы сможете слышать чарующий голос Алексея. Очень да. много, часто и про умное. Я помню твои треды в Твиттере, жуткие большие треды про маньяков угу, и угу. все вот такое. В какой момент ты вообще начал, вот как ты говоришь, в Кинг, и, видимо, потом это переросло в а, дальнейшее увлечение всей как мистической, так и, скажем так, криминальной тематикой, а, в какой момент ты начал этим активно увлекаться? Что ты изучал непосредственно перед Игорем Громом? Ну и вообще расскажи, насколько эта тема там важна и раскрыта. В какой
1: момент я стал про это активно читать, я, честно говоря, даже не помню. В
0: Твиттере Алексея есть гигантский тред про самых разных маньяков.
1: Фрагменты которого попали в самые разные места интернета и цитируются <laughs> уже без меня. Очень страшно. Меня, конечно же, там с, самого, с подросткового возраста и дальше увлекали самые разные мрачные темы. Мы Но заметили. Мне кажется, что да, ну мне кажется, что просто есть такая формация подростков, которых любят, ну, которые, которых тянет на все мрачное да? на мрачную музыку, на макабрические какие-то истории на вот все, значит, всю кровавую подложку нашей действительности. Дальше, как, дальше каждый выбирает какие-то свои узкие, узкие специализации. А, литература про серийных убийц была как-то чуть-чуть доступнее, чем какая-то другая в конце 90-х, начале нулевых. Она же вся была написана так, сен ну, сенсационно, да? Значит, непостижимый разум страшного чудовища. Угу. Там, в, как значит, монстр в обличии человека. Да-да-да. Угу. И это... Притягательно тем, что тебе рассказывают фактически то же, что тебе рассказывает Стивен Кинг, тебе рассказывают о непостижимой части жизни. Uh -huh. Там ты не можешь объяснить, что происходит с этими людьми. Там происходит что-то нечеловеческое. И обычно причем газета, там условная газета Секретные материалы, говорите, Тебе туда нельзя, туда не надо. Там, если пытаться разобраться, что с ними происходит, там люди сходят с ума. Звучит как а чушь. Тебе очень хочется, да? Нет, звучит как будто тебя обманывают, потому что в твоей жизни и так очень много ситуаций, в которых тебе говорят, вырастешь, поймешь. Mm -hmm. Там это не твое дело. Здесь очень умные люди занимаются очень умным делом. А тебе нужно, значит, разбираться человек. только в результате, да, там, и мне кажется, что из какого-то чувства противоречия, это все постепенно и вырастает. Да? Потом ты начинаешь читать какие-то менее сенсационалистские тексты, э, в основном издан, ну, там, в основном американские. Ну, в смысле, я хорошо читаю по-английски, и как только у тебя, как только у нас появился высокоскоростной интернет, стало возможно причаститься очень разных книжек, uh -huh. э, и ты обнаружишь, что нет, это, в общем, не очень сложные люди, в смысле, да, они, безусловно, сильно травмированные, у них, безусловно, ну, как бы есть органические, у большинства из них есть какие-то органические поражения психики, с которыми там должны работать специалисты, но это не чудовище воплоти, и э, более того, это не криминальные гении, э, в том смысле, что чем дальше я читал, тем, тем больше я обнаруживал, что проблем, там... Проблема большинства классических серийных убийц в том, что их никто не ловил.
0: Почему, Алексей, до сих пор вы не разгадали шифр Зодиака?
1: Подождите, ну, вообще... Вообще-то его разгадали. Да, да? вообще-то его, разгадали... вообще его разгадали пожилые библиотеками
0: из глубинки, да, так что... Окей. Тогда этот вопрос подводит нас к методу Локи. Ну, то есть, вот что из вот этих знаний ты использовал при создании ну, образов вот этих персонажей, которые сидели в подвале у доктора?
1: Тут надо разделить. У нас есть пациенты, которые находятся на наземных этажах, да, и пациенты, да. которые находятся в подвале. Угу. Вот пациенты, которые находятся на наземных этажах, э, написаны... Я не, не писал какие-то конкретные диагнозы, потому что я не профессионал, э, ну, в смысле, я не, не специалист-психиатр, но я пытался написать настолько правдоподобных людей угу. э, в этой ситуации, насколько я мог. Да? Я, вот, я смотрел э, ну, какие-то документальные передачи, э, я там встречался с каким-то количеством людей, которые там, либо там побывали либо там находились в тот момент. Ну, в общем, с каждым случиться может, да, это одна из тех вещей, от которых лучше не зарекаться. И все, что требовалось там, это, ну, типа, не сенсоциализировать и сочувствовать. Они, в общем, ну, там, переживают не очень сложные вещи, про которые любой желающий можно почитать, да, там, регрессию, угу. там, э, расстройство аутистического спектра. А персонажи из подвала, и я это каждый раз, повторяю, там, когда спрашивают, и вот в записи теперь будет, да, они не воспроизводят ничего, что бывает с настоящими людьми. В смысле, они а, не а, пациенты, ну, в смысле, они пациенты психиатрической больницы, они не психически больные люди, они хтонические подземные чудовища. В смысле, они несчастные люди, превращенные в чудовищ а, экспериментами над ними угу. и трагедиями в их жизни, потому что вселенная Баббл обладает таким свойством, что в ней большие трагедии могут приводить к изменениям человека в что-то нечеловеческое. И вы это можете найти ну, в каждой нашей ну, серии. Да? Да. Под поверхностью вселенной Баббл скрывается много ну, там. Мысль там материальна, да, коллективное, бессознательное людей порождает там э, разумные сущности, э, там языческие боги продолжают там питаться верой и эмоциями людей и, там, тысячи лет. В общем, читайте наши комиксы, это детализировано да -да. в разных сериях, да. И в рамках тех же самых процессов э, появляются. Другого рода подземные чудовища вот, например, моя троица да? а, у них поэтому нет паспортных имен. Ну, в смысле, не было у меня, да, потому uh -huh. что я их так воспринимал. Uh -huh. а, они поэтому не диагностируются никаким образом. И, ну, то есть метод Локи в этом смысле устроен очень отчетливо. Главный герой спускается в подземелье, как бог гор, встречает э, подземное чудовище, mm -hmm. сражается с ним и выходит на поверхность изменившимся. Там есть э, определенный цветовой символизм в четырех выпусках. Там mm -hmm. можно смотреть на то, что происходит в галлюцинациях. Там есть каноническое появление Егора Угря, конечно. Это самый лучший кошмар. Поэтому просто. нет, это не э, психиатрия. Это на уровне выбора, о чем писать. Это страх здорового человека э, перед непредсказуемым сумасшедшим. Это ага. наш рациональный страх. Мы, типа, мы не должны в жизни себя так вести, да, но ну, мы не непроизвольно себя так ведем. Если это докручивать до гротеска и транспортировать вселенную, где мысль материальна, получается вот это.
0: Вопрос интересный, который я хотел тебе задать давно. Про тему насилия и отношения к ней в комиксах. Просто сейчас, ну, как ты видишь, персонажи, там, поэта, Резалис и поклонника, да, они живут дальше, они да. используются активно в серии «Чумной доктор». И помнишь, когда мы с тобой стартовали Игоря Грома, у тебя был очень большой страх... Я прям помню, что Игорь Гром, ну, в восьмом томе серии «Майор Гром» как бы оказывается убийцей. Mm -hmm. Ну, то есть, типа, мы потом долго раскрывали, что это не так, что это э, подстава и что Косыгин действительно да, существует. Да, да. Но, тем не менее, я помню отчетливо, как ты высказывал отнош... ну э, опасения что читатели не примут нового Игоря просто потому что он уже он ну, перешел не он перешел черту, черту да. и как бы никто не будет следить за ним потому что ну он в принципе убийца а, сейчас мы видим как Кризалис который ну в Локи был абсолютно пугающим чудовищем и монстром спит спокойно с котечками пишут все о он такой котик, он такой милый такой сладкий вот как ты считаешь в принципе вот про во-первых про отношение читателя аудитории к ну, убийцам, <laughs> к насилию, а, способным ли оно быть реабилитировано, ну, наличием котечки хотя бы. А, как ты считаешь, насколько вот реальный мир и комиксный мир здесь отличаются?
1: Ну, во-первых, я, конечно, верю в реабилитацию. И, э, скажем, конец Гори-Гори ясно, это явно подчеркивает, угу. да? а, Огнепоклонник выживает, и, ну, он может а, реабилитироваться не в том смысле, что можно сделать все, как было раньше. Нет, не обрати... ну, там, нанесены необратимые травмы реальности, э, соответственно, за которую он должен жить. Однако люди могут меняться, и люди могут искать э, способы искупления своих, э, значит, своих преступлений, своих грехов, своих ошибок. Э, особенно это возможно, когда у них есть, насколько я понимаю, в нашу вселенную, и насколько я проницаю... Про что, значит, про что пишут в той другой серии, которую я читаю так же, как остальные читатели, не зная секретов. А, там, где есть возможность буквальному мистическому перерождению, к уходу за грань смерти и возвращению за нее, а, многие, вещи, ну, многие вещи можно искупить. Угу. С Игорем Громом в этом смысле немножко отдельная история, потому что реабилитирующийся злодей и падший герой а, вызывают у нас разные, разные угу. отношения. Мы в целом же хотим, чтобы все на свете становилось лучше, чтобы все заканчивалось хорошо и все жили долго и счастливо. И видя геро... злодея, который реабилитируется, мы утверждаемся в этом ощущении, да, непонятно, до какой степени он может реабилитироваться, то есть, возможно, он не может вернуться в некий ноль, да в котором он такой же, как все остальные, потому что он делал страшные вещи. Но он может двигаться по, вот, значит, из какого-то минусового положения по лестнице вверх, и это значит, что вообще для всех возможно движение вверх, все uh -huh. будет хорошо. Uh -huh. Я там тоже наделал каких-то гораздо меньших глупостей в жизни там значит плохо обращался значит, с, э, с друзьями грубил родителям плохо готовился к экзаменам но все это поправимо за все угу. можно да. Да, значит, за все можно да, да, получить вот, прощение. Да, по
0: именно про да, сейчас я, да, вот я
1: к этому перейду а падший герой э, он как раз нам говорит нет даже лучше из нас могут рухнуть необратимо да, в неотменяемые поступки. Ну все, это отчаяние, Там нам надо сдаваться, потому что если Игорь Гром не смог, то никто не сможет. Да? Угу. И тут мне нужна какая-то надежда. А что касается воспевания, то, во-первых, я думаю, что э, наши читатели отчетливо различают персонажа, который увлекает их в выдуманном произведении, да. с действительностью. Я могу следить за классным харизматичным злодеем в кино, и у меня нет никакого желания встретиться с ним, значит, выпечают Или там, чтобы он появился логично. и там заговорил со мной в жизни. Я, значит, как говорил, когда Таланур, да, я когда встречаю человека, который говорит, мой любимый персонаж Рошах, да. я хочу быть на него похожим, я говорю, спасибо большое, теперь отойдите от меня, пожалуйста, чуть подальше.
0: Ну, это, это правда, потому
1: что Рошах был очень неприятным человеком, да, который да, вламывался да. в чужие дома, плохо-плохо. Вот, и, и во всех этих и во всех стремлениях наших читательниц, значит, тетяшкать и комфортить наших злодеев, я вижу вот это же такое же желание к тому, чтобы все стало хорошо и все перевоспитались. Ну и кроме того, Ура, и, и кроме того, и мальчики, и девочки любят плохих мальчиков, да, в смысле легкое ощущение опасности, как легкое ощущение ну, пряности в еде, придает некой, придает жизни остроты. Вопрос в том, чтобы видеть границы между. Мы будем называть это эффект холопенью. Да. Вопрос в том, чтобы видеть границы между реальностью и, и книжкой и в отличие от там людей, которые заставляют наставить возрастные рейтинги и делать все прочее. Я уверен, что все прекрасные еще лет с 5-6 различают, что такое книжка, а что такое реальная жизнь, угу. и почему не все вещи оттуда переносят.
0: А, ну вот тогда у меня вопрос про серию «Чумной доктор». А, Настя с тобой очень много разговаривала, насколько я знаю, про твоих угу. героев. А, чит, читаешь ли ты сейчас серию, каково тебе следить за новыми образами, да, перерождение персонажей? А, Следишь ли ты с интересом за Кризалисом, поэтом, огнепоклонником и его плюшевой акулкой, конечно же, ну потому что как иначе?
1: Да, я отстал на один выпуск. Последний, который я читал, был 15-й. Просто очень много работы. Мне страшно интересно. Я их, конечно, не узнаю, ну в хорошем смысле, потому что с ними, с тех пор, как я их видел в последний раз, с ними что-то сильно произошло. И я не знаю, что... Так. Настя знает. От тебя и...
0: скрывают эту. Нет, тайну. я у Настя специально не спрашивал. А, я хочу одновременно Окей, совсем хорошо. узнать.
1: знать. Я то, что они будут тебе говорить. И когда мы с Настей про все эти штуки разговариваем, у нас всегда заданы такие границы, что я говорю, что, о них, что я о них знал в пределах Игоря Гром один-черточка 50, mm -hmm. Mm -hmm. и никак как не спекулирую, что было бы дальше, как бы они поступили, если бы и так далее. Нет, это наша общая вселенная. Да. Я их придумал, но они мне не принадлежат. Они Но принадлежат... тебе интересно, что происходит дальше? Да, вот конечно. Точно. Я хочу понять, к чему все это ведет. И у меня есть какие-то свои предположения, про что, эти, про что эти истории. Не в смысле, в чем их секрет, ага. а в смысле, про что их аргументация. Вот мы тут говорили про темы, да? Угу. Я проницаю, как бы, ну, пытаюсь, значит, понять, как бы, какой удар под дых Настя мне готовит, да? И, значит, собрался и жду его. Ох. Ну, я
0: думаю, что тебе, как и всем, будет очень интересно в будущем, потому что мне кажется, что серия готовит очень много сюрпризов в том числе да, и да. в отношении знакомых героев. Вот и плюс у нас же параллельно есть история ловец бабочек, которую да. она тоже работает, и я думаю, что там тебя тоже <laughs> будет интересно посмотреть. Но
1: там мы с Фобс договорились угу. однозначно, да, что ты принимал ловец бабочек нет что «Ловец бабочек» — это ее интерпретация да, произошедшего, конечно, конечно. и что я не, выно... ну, там, э, я не выношу никаких суждений, как он связан с Игорем Громом. Угу. Э, может быть, э, поэт из «Ловца бабочек» и поэт из «Игоря Грома» один и тот же человек, а может быть разные. Просто из этого следуют очень разные выводы. И э, мне кажется интересным, чтобы читатель сделал этот вывод сам. Ты выбираешь одну из версий событий, и важно не то, что ты таким образом узнаё... делаешь персонажа цельным и что-то о нем узнаешь. Нет, ты о себе что-то узнаешь, потому что какой-то из этих да. вариантов показался тебе ближе или логичнее. Угу. И, вот этот... и я не хочу этому поиску мешать. Каждый человек должен что-то узнать о себе, прочитав э, «Ловца бабочек» и ну там, угу. сопоставив его с, Игорем, с этим, с э, повторением.
0: Сейчас выходит серия «Майор Игорь Гром». Uh -huh. В которой ты тоже принимаешь участие да. Но на старте она, естественно под, Подверглась некой Критике, потому что после Игоря Грома Сложно воспринимать э, Новый ран про персонажа В каком-то другом ключе Но ведь то же самое было, собственно, и после Габрилиановского майора да. Грома Когда Игоря Грома э, Люди писали, что там это Скучно, это за за растянутый сюжет Ничего не происходит и так далее И не могли читать ну, там, не в сборниках, понимая историю. Какой-то твой комментарий на это и какой-то комментарий про майора Игоря Грома, над которым ты сейчас работаешь?
1: Я в первую очередь думаю, что каждый раз, когда мы в новой серии ищем старую, мы... Ну, если мы уважаем авторов, с которыми... Ну, книги, которых мы покупаем, мы же, наверное, не хотим, чтобы они всю жизнь играли одну и ту же мелодию, как механическая пианино, да? И... Я очень хорошо понимаю, как мне кажется, да: чувство, значит, и Жени и Лёши, которые запускали первые номера и видели, Значит, и видели, как им пишут, что там все не так, мы ждали другого, это другой персонаж. Нет, я отчетливо видел в первых номерах. Это тот же персонаж. Но это другая серия, да. Она точно так же наследует, как наследует. как майору грому наследует Игорь Гром. Она в другой тональности. Это нормально. Uh, да, вы в Игоре Громе в свое время. Там все претензии к Игоря Грома, ну, к Игорю Грома в первый год, ну не все, но очень многие, сводились к тому, что он больше не Джеймс Бонд, да, он больше не крутой герой из «Майора uh -huh. Грома. Потом было очень много претензий к серии: что, мол, сколько можно держать героя в депрессии? Надо ее оттуда, его оттуда вытаскивать.
0: Было и такое, вот у нас пришла правда. серия,
1: где герой, где герой окончательно бесповоротно извлечен из любой депрессии и, и там проштамповано нами всеми. И его хотят вернуть туда-обратно. Я, я думаю, что надо... Я не то чтобы хочу сказать, что надо подождать и посмотреть, как она развернется за много выпусков. Нет, я думаю, что надо вчитаться, что ли, да, и увидеть, что Леша, очень, Леша Волков, например, в первых номерах очень конкретные вещи говорит о том, как «Гром» изменился в «Игоре «Громе» и «После». Что происходит и в чем его новая проблема, да? в чем его новая драма? Там это все на страницах есть. Это все... Смотри, а сколько
0: нужно вообще времени, потому что для меня сейчас, вот ну, это действительно стало актуальным вопросом, чтобы люди оценили серию, потому что Игоря Грома и Замский гений это тоже пришло совершенно не сразу. Это пришло на ну, да. года три спустя. Вот да. Помимо эффектов «Опс», понятного, mm -hmm. которая да, по угорела по твоим персонажам и ну как бы. Два и... раза. Два, два, раза, два по... эффекта Фобс получила серия. Получается, по рекам и, и по... Да, да, и по подвальным да. Да, помимо этого, в принципе, люди стали читать э, серию. Что для этого, потом нужно? Завершенность э, в томах, полное издание? Или что? Вот почему какой-то момент оно ну, типа, не получает достаточного количества внимания и отзывов, хотя комикс-то не менялся. Ну, то есть комикс у тебя всегда был э, mm -hmm. достаточно стройный, и мы не лез, ну, лезли, но не настолько лезли, чтобы перелопачивать весь да, раны и, ш... и, то, и резко меня... переделывать твое направление. Да. Типа, да, не да, то, там... чтобы
1: меня на полпути свернули да. и сказали, делай про другое, нет. А, слушай, у меня есть такой... Ответ, который, наверное, в тебе сильно отзовется. Для этого, мне кажется, что для этого в первую очередь нужна хорошая критика. В Рунете пропала комиксная критика совсем. Я не то, чтобы комиксы трудная для чтения литература, но любое чтение требует, определен, требует определенной дисциплины. Например, надо там, надо читать буквально то, что ты видишь перед собой в книжке, угу. а не то, что ты придумал до того, как ты книжку открыл, да там, серия «Игорь Гром», не серия «Майор Гром», ты не можешь ждать от нее того же самого. Значит, Леша Замский, не Артем Габрилянов, нельзя ждать от него, uh -huh. ну, там, мы, мы даже шутим по-разному, не говоря уже там о всех остальных вещах. Когда у нас, судя по отзывам, да, по там темам с обсуждениями, когда читатели у нас не находят того, что они ждали, они полагают, что это какой-то трюк, и надо подождать еще... И там дальше вот этот фокус закончится, кролик будет вынут из шляпы, и, вс ну, и все изменится. И от этого получается. Ну, возникает э вот это стремление. Искать, знаешь, в игоре громе, например, смыслы на протяжении там 20-30 выпусков. Uh -huh. А в то время как ты прекрасно помнишь, весь первый год я значит, бегал по потолку и говорил: Дикая охота закончена история. В ней поставлен вопрос, в ней дан ответ, да. злодейке можно не возвращаться, в ней все кажется понятно. Uh -huh. да? А они все думают, спрашивают, что будет в следующем выпуске, да? В следующем выпуске будет другая история. Соответственно, мне кажется, что нам, во-первых, не хватает... Не в смысле нашим читателям, а нам всем, как культуре чтения, не хватает искренности отношения к материалу. Вот отбросил стереотипы, да, и э, взялся за конкретное произведение. Гораздо проще мне стало читать некоторые наши, скажем, старые комиксы, э, когда я перестал судить их по обложке. Uh -huh. А знаешь, там, в году в 15-м за, за некоторые обложки там было что поругать, как ты помнишь. И с другой стороны, нам не хватает... Фэнму не хватает немножко открытости, потому что я все время, вижу, все время вижу, как людям советуют не начинать с любого понравившегося им выпуска, да. Ведь можно начать, там, типа с пятого тома серии Игорь Гром. Uh -huh. можно, ну, там, можно начать смотреть, смотреть сериал посередине ну, с середины, Получается. разобраться. Ну, там, там, в общем, несложный же бэкграунд у персонажей. Можно по контексту уловить, что происходит, и потом, если тебе интересно, вернуться к началу. Но если прийти в интернет и спросить, а как читать про вот. Я увидел картинки с классными ребятами в пиджаках. Как uh -huh. про них Не говорят даже, начните с первого выпуска серии «Игорь Гром». Говорят, начните с первого выпуска «Майора Грома». И пока человек, значит, пройдет через... Все итерации, значит, <смех> змея Сергея пройдет через бога Кудха, да, значит, пройдет через все вот это, и, наконец, то есть он просто устанет, прежде чем он или она, прежде чем доберется до, значит, черных риэлторов, и, возможно, просто не захочет продолжить. Он хотел про риэлторов, а его послали читать 50 томов неизвестно, ну, там, неизвестно зачем, другого окон. Ну, это
0: проблема еще, как, на мой взгляд, кажется, вообще, в принципе, восприятие комикс-культуры, потому что в России комикс-культура все равно существует без правил, без понимания, как читать, как... Что такое альтернативные обложки? Что такое ран? Вообще в принципе, почему одна серия и как вообще для сангоинги? Потому что что? Почему например в серии там Чумной доктор все до сих пор спрашивают, а почему у вас первые антагонисты первой арки до сих пор не вернулись и так далее? Ну то есть вот много таких каких-то правил глобальных, которых мне кажется просто люди не понимают, потому что в принципе что самое важное для многих это первые комиксы, которые они читают
1: вообще. Да, но при этом при этом почему-то когда мы хотим Подтянуть комикс-культуру, мы, как читатели, в смысле, я здесь единственный с нашей аудиторией, мы э, пытаемся ее копировать э, из-за рубежа. Да? Ну, там, конечно, есть общие категории какие-то там, ангоинг, да, угу. законы производства, альтернативные обложки, вопросы того, когда комиксы выходят, с какой скоростью. Вот этот бесконечный вопрос, почему один художник не может рисовать серию да. подряд два года. Ну, как почему? Потому, потому что мы хотим, чтобы он выжил после этого, да? Но нельзя одновременно с этим подтягивать э, какие-то постоянно внешние контексты вроде, а вот у них издается 50 серий, да? Угу. Или вот, а у них с ангоингами или там лимитками обращаются так, так у них сеть распространение другая, у них и, традиции и чтения другие. Комиксы
0: десятилетиями. Да,
1: бюджеты у них на это все другие. Прям там... Да просто у конторы деньги деньги совершенно другие, да? Ну, там у Марвела диснеевские, а у нас, ну, там, не знаю, как это знаешь... Вот, <laughs> Мон монетку вот, на... Вот до... с магазина. Да, монетку на дороге нашли, можем ну, вот, как давать. Вот,
0: вот это вот. Приходите, да. покупайте, мы следующий сделаем.
1: То есть буквально, да... Что, что нужно сделать, чтобы, там, скажем, у Алексея Замского выходило больше комиксов, да? Больше покупать этих комиксов, чтобы можно было заплатить художникам, которые их рисуют. Mm -hmm. Все просто. Потому что художник – самый дорогой специалист в нашем производственном процессе. Это
0: правда. А, раз ты начал разговаривать про наши комиксы, сидишь тут в майке Икс и yeah. Да, любимую серию. Удив... Да, вот вопрос, какой из комиксов «Баббл» твой любимый, какой бы ты хотел бы писать?
1: Ну, это не предложение, да, но да, я или... Мой любимый на данный момент «Экслибриум». А, но это, возможно это просто, просто потому, что я еще не, значит, от нехватки времени не дочитал второй том «Воротиняй». А из всех имеющихся у нас комиксов... А, слушай, у меня же есть мой любимый ответ. Я хочу писать «Метеору». Я не раз говорил тебе, я хочу писать «Метеору».
0: То есть, то есть вот, вот сразу, да?
1: Ну, слушай, я написал 50 выпусков мрачного типа шатающегося по питерским улицам, да? Да. Где все злодеи — это люди, где главная суперспособность — это возможность управлять другим человеком, потому что все остальное нереалистично. Да. И где все тайны находятся в рамках одного исторического центра, одного полувоображаемого города. Я хочу полетать по планетам, пострелять из бластеров, и чтобы все было весело и позитивно.
0: Друзья, запускаем новый хэштег «Замский космический гений». Как только он выйдет во все тренды, соответственно, Алексей, объявляем новые ангонинг-метеоры. Поговорим про будущее. Во-первых, ну, помимо Игоря Грома, на котором ты долго работал, мы сделали с тобой несколько сборников. Мы Союз сделали, сделали Союз Мульткомикс, и сейчас мы лет. работаем над братом 25 лет. Только что буквально мы вернулись с тобой из прекрасного города Нижний Новгород, где провели презентацию. И ты прочитал замечательную лекцию про Данилу Багрова. А давай для тех, кто ждет этот проект, я думаю, в паре слов ты расскажешь о своей роли в нем и о том, что это будет за сборник.
1: Ну, сначала я в этот сборник написал две истории, одну значит, с любимым художником Васином, потому что никто так не нарисует. Ну, вы увидите, Куда что мы в придумали, не да. а, как он нарисовал. И одну с чудесным Женей Барняковым про вечную, пожалуй, <laughs> тему из, из изданных моих комиксов. да, Что происходит, когда у человека есть одно объяснение на все случаи жизни? Uh -huh. В данном случае, что происходит, когда человек растет под одной большой идеей. Да? В данном случае это разговор о том, что, проис... что происходит с людьми, растущими на фильме Брат. Угу. Э, звучит коряво, но я думаю, что в комиксе получилось лучше, вы увидите. А потом как-то слово за слово я стал э, искать нам новых авторов для сборника, потому что нам нужны новые голоса. Угу, это абсолютно э, точно. Я там, значит, ворвался с бешеными глазами и сказал, что нам очень, что нам очень нужны женщины-авторы которые нам дадут свою, свою оптику на все происходящее, потому что, э, ну, разговор там о женских образах в братьях вообще у Балабанова он огромный в академической литературе там расписаны тонны, а, ну и нам тоже в общем надо, да? Uh -huh. И нашел uh -huh. и, и нашел авторов, вот, которых вы тоже увидите в сборнике в смысле авторок, да, которых вы увидите в сборнике, я надеюсь, что они вас впечатлят, и нам нужно найти какой-то потом способ, чтобы нам писали, вот именно они такие классные дайте им свою серию. И кому-нибудь, я надеюсь, дать серию.
0: Это было бы очень здорово. <связываю> Тут я абсолютно поддерживаю.
1: И весь сборник таким образом состоит из, из способов по-разному посмотреть на фильм, спросить, что было дальше, что было перед этим, что происходит внутри у этих, вот у этих второстепенных персонажей, которые совершенно непроницаемые, ну... Для uh -huh. зрителя, потому что они, Данила не, спра... не задает им правильных вопросов, и они поэтому не, наш... не, не дают правильных ответов. Что происходит в душе у этих людей? О чем, о чем они вспоминают? Uh, в конце концов, uh, uh, наш с тобой любимый, мне кажется, вопрос при обсуждении в сборнике, да? Что происходит в паузе между вопросом разных персонажей «Ну, ты на войне-то был» uh -huh. и моментом, когда Данила... Над... Вот там происходит секунда, а потом Данила дает ответ. Вот в этой секунде очень много... И про это есть история.
0: Да. но ну, вот это как раз
1: комиксная история, потому что этот
0: момент был бы между фреймами. Да. Знаешь, вот типа да. вот, вот с паузой. Это
1: разворачивание да. Гаттера на целую историю. Можно
0: да. сказать, что это такой наш трибьют, наше желание высказаться а, про героя, который, на самом деле, ну, один из самых, наверное, узнаваемых и известных российских героев, а так как мы работаем с российскими героями, пройти мимо Данила Багрова было сложно, поэтому такое предложение от компании СТВ мы приняли. И, в общем, хотим сказать, что в августе выйдет да. сборник. И мы в очень... конце августа, я В конце августа, да. Мы
1: его презентуем и там, и здесь, и, да, и вроде я надеюсь, вроде бы надеюсь, планируется много презентаций и... да. в
0: разных городах, поэтому очень хотелось бы, чтобы он дошел до людей. И, опять же, это еще один момент, когда культура которая выйдет в массовую, в массовую аудиторию, в массового читателя, Потому что, ну, про брата знают все, и, конечно, я думаю, что это будет интересно. Но, конечно, я думаю, что наши читатели волнуют, что ты там наши мучишь во вселенной Баббл, да. да. Потому что, ну, как бы, все сидят.
1: Ну, слушай, все, что мы обещали в прошлый раз, уже начало реализовываться. У уже, а, хорошо, я
0: да. ты говоришь, поросло
1: Нет, мухом... нет, нет. Когда в прошлый раз мы с тобой сидели с камерами и микрофонами, мы анонсировали легенды Баббл нашей любимой четверки. да. Uh, про и... Рек, если кто не слышал, вдруг и Сейчас вы уже... об этом услышали И они уже точно сбываются Они я уже точно... материальные подтверждения Да, сбываются,
0: да. я думаю, что на самом деле ради Какого-нибудь хайпа мы вот, вот здесь Сейчас пш -пш 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 покажем Первые кадры, какие-нибудь Картинки бы. Из комикса легенды Бабл Про Рек И можно уже сказать, что комикс рисует Кей да. И как бы вот возвращение вашего дуэта к персонажам И не только Кей да, одни только Кей, кстати, да. да, действительно, возвращение всех легендарных художников к персонажам, поэтому, да. да, будет очень интересно, и, да, я думаю, что в этом году комикс... Комикс получился
1: исторический, mm -hmm. неожиданно для меня комикс получился пророческий, uh -huh. да, сюжет был придуман изрядно давно, и э, ну, как бы какие-то вещи, которые там были сделаны в проброс, вдруг сейчас оказались очень актуальны. Э, и по ряду причин я, пожалуй, скажу, что это самый, как бы сказать, самый злой мой комикс на текущий момент. Угу. Самый э, это свирепый. В нем, это в нем чувствуется.
0: И возможно, один из самых красивых, потому
1: что мы все видели картинки. Потому что кей просто вот ее рукой, ее рукой водит солнце. Просто я не знаю. Э, она делает чудеса.
0: Так что, друзья, ждите в этом году обязательно легенды Бабла реки. И я думаю, что не останетесь разочарованными. Вот, но ну что-то еще, что-то еще мы обещали, но, но все, что-то, mm -hmm. что-то, вот я не мы понимаю. Мы обещали
1: серию, про которую мы до сих пор не знаем, как она называется. Да, потому а, кстати... что нам надо, чтобы она называлась не только «Емкая», но и не потерялась mm -hmm. в, поиске, в, в поиске в Яндексе. Да, мы с... Это...
0: столкнулись с моментом, что комикс, ну, как бы, который мы хотим, Комикс, ранее известный как, как комикс-ведьма, ведьма, да. да, он э, во всем своем названии не так идеально отражает, во-первых, все, что в нем происходит, а во-вторых, он действительно просто затеряет, потому что слово «ведьма», оно слишком... И даже
1: вот, комикс «ведьма» приводит в множество уже существующих да, комиксов. А я хочу, чтобы нашли меня, в конце концов, а не всех, всех остальных. Поэтому,
0: ну, помимо хэштега «замский гений», мы предлагаем вам, друзья, небольшой интерактив. Вы читали серию игры Гром», вы знаете, кто такая Уля. Да, Возможно, вы знаете, не до конца они... знаете. Но... но вы
1: знаете они абсолютно все что можно узнать. Да, на данный момент. И комикс, который рассказывает о ней, должен как-то очень хорошо называться. У нас есть свои варианты, мы не раздрались в редакции, но я, я уверен, что коллективный разум сильнее, чем
0: наш. Поэтому мы предлагаем вам написать в комментариях к этому подкасту и вообще э, везде в соцсетях, как бы вы хотели, чтобы назывался комикс про Улю. Как тебе Нормально, да? да? да, да, ж, да, ж, да ждем хорош, хороших результатов. И тоже,
1: значит, я уже видел ну, в смысле, он тоже уже начал. Я, значит, очень рад тому художнику, с которым я работаю. Я полагаю, что это пока мы оставим в секрете. Uh -huh. Но, в общем, ни одна страница этого комикса вас не разочарует. И я стараюсь... Ну, я надеюсь, что мы там сделаем, по крайней мере, я постараюсь, мы сделаем там максимальные комиксы. В смысле, вот есть комикс как окошки в другую реальность, и там ходят, дерутся, разговаривают люди, а есть комикс как художественное произведение, да, в нем есть кадры, они расщепляются, сливаются, страница перед вами распахивается, в общем, герой... все,
0: что вы можете представить от этой серии, вы да. и представить не можете, что там будет на самом деле.
1: Мы рассчитываем сделать максимум. Вот. Uh,
0: и, наверное, таким последним тизером будет, что мы с Алексеем работаем над там, следующим, наверное, этапом, да, скажем так, этапом на данный момент uh, жизни вселенной Баббл э над новыми героями, над новым миростроением, так сказать, То что ну с кем как бы еще это строить, если как не с самым большим и сексуальным мозгом ну и, в комнате.
1: И поскольку ты строишь ее вместе со мной, что-то страшное грядет.
0: Что-то страшное грядет получается. Поэтому да. вот на таком тизере, наверное, мы сегодня завершим всю эту историю. Ну что, друзья? Вот такой у нас сегодня получился необычный подкаст, беседа. Алексей, как вам самому? Все понравилось?
1: Все замечательно? Прекрасно? Предлагаю в следующий раз перейти
0: в аудиоформат. А давай просто созвоны наши записывать и просто вот это будем выкладывать. Как тебе так? Мне кажется, кто-то оценит. Вот. Ну что, с нами был Алексей Замский. Невероятный аплодисмент этому человеку. Да, помашу во все камеры. И ждем, Леша, уже ждем от тебя новых проектов, потому что, ну, как бы уже, ну, сколько можно? Да, мы же уже все делаем. Мы Правильно. даже делаем какие-то вещи, про которые еще не рассказали. Это, кстати, да. Это, кстати, да. Сюрпризов будет еще много. Друзья, с вами был Bubble Podcast. Самые классные комиксы, самые приятные люди. В общем, до связи и до новых встреч. Пока.